0: Tema específico, tema de hoy, reino de Dios. Importante saber qué es el reino de Dios. O sea, bueno, profe, ¿qué onda? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Qué se puede pasar por alto? ¿no? El tema del reino de Dios no se puede pasar por alto porque es uno de los ejes centrales del discurso de Jesús. O sea, ¿a qué voy con esto? Es a lo que Jesús le dedicó toda su vida, tanto en el habla, en la predicación, como en sus gestos concretos. Cada dos por tres Jesús está hablando sobre el reino de Dios. Entonces, ¿con qué más o menos vamos a terminar este año? Introduciéndonos a lo que es o lo que significa el reino de Dios y reino de Dios a nivel histórico. O sea, ¿qué es lo que entendió la gente, el pueblo de Israel, a lo largo de toda su vida sobre el tema del reino de Dios? Aclaro, no es lo mismo que lo que entendía Jesús sobre el reino de Dios que lo que entendía Moisés sobre el reino de Dios. Son cosas diferentes. Ni lo que entendían los reyes de Israel sobre el reino de Dios. Son etapas diferentes, son maneras de entender diferente el reino de Dios. Por ejemplo, Alma Jorquera eh, vos veías de la misma manera o si yo por ejemplo te, te pongo a ver eh, un dibujo animado de esta época de, de tu época te lo pongo a ver ahora ¿lo vas a ver de la misma manera o lo vas a ver con otros ojos hoy en día? se escucha muy bien
1: Son mejores, así que yo veo ponele los de que ves mi hermana que son malísimos, me parece, cosas así, así que creo que cada uno lo va
0: a ver diferente. ¿Cuál fue tu dibujo preferido tu serie preferida de, de, de niña? Ah, obvio
1: toda la vida. Ah.
0: Bien, suponiendo que esa serie o esos capítulos hoy los volvés a ver, ¿los vas a ver con los mismos ojos?
1: Pero
0: veo así, es muy Bien, pero ¿Descubrís cosas nuevas? Eh, sí, a
1: veces entiendo
0: otras cosas Que antes no entendía, pero o sea, sigue siendo lo mismo pero... Bien, bien, excelente Muchas gracias Almita Evidentemente le vas a descubrir Cosas nuevas siempre, por ejemplo Mi serie favorita de niño ha sido Dragon Ball Z, la saga De Z, la, la primera Me parece que la, la segunda saga de Dragon Ball yo la agarré con la segunda parte después tuve que ver la primera me acuerdo que vi la primera en YouTube eh, después la segunda vi la segunda la tercera y ya la cuarta ya no la vi la quinta tampoco y así después le perdí el rastro pero la, la primera la segunda y la, hasta la tercera las vi y hoy en día las vuelvo a ver y no es lo mismo ¿no? hay cosas que no me gustan me aburre ¿por qué? porque tengo otras concepciones otras formas de ver la realidad que no la tenía cuando era chico. Entonces pasa lo mismo con el concepto de reino de Dios. Pasa lo mismo con las personas. Vos hoy no ves de la misma manera a tus papás que lo ves cuando tenía 5 años. Los ves de manera diferente, de otra forma. Y de acá a 10 años no lo vas a ver igual, lo vas a ver de otra manera. A tu hermano más grande no lo vas a ver igual. Y así, evidentemente, con todo, con todo lo que nos pasa en nuestra vida. Entonces, el pueblo de Israel, a lo largo de sus eh, 1500 años hasta la época de Jesús lo que entendía sobre el reino de Dios fue cambiando muchísimo fue cambiando mucho yo les voy a presentar ahora un powerpoint que después se los voy a estar enviando sobre el tema de reino de Dios bien Primero, antes de compartir el PowerPoint, yo lo que voy a hacer es explicar qué es Reino de Dios. Sí, esto es importante. Valentina Maldonado, ¿cómo le va, señorita? Muy buenos días. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien. Bueno, así me gusta. Bien. ¿Cómo se siente? ¿Estás cansada? Yo también, estoy re cansada Así que estamos los dos cansados Valen, escúchame eh, Si yo te digo Reino de Dios, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
1: Eh, un lugar En donde la paz Y la felicidad Es eterna
0: Bien, excelente Un lugar donde la paz Y la felicidad es eterna Muy bien, fantástico eh, A ver eh, vamos a ver otro, Abril Morachi, buenos días señorita, ¿cómo le va? Hola profe, ¿se me escucha? Impecable, impecable se la escucha, muy bien, presentándose en, en puerta. Eh, Abril, si yo le digo reino de Dios, ¿qué es lo que usted entiende por reino de Dios?
1: Y un lugar hermoso donde Dios es el gobernante,
0: donde dirige todo. Bien, donde Dios es el rey. Bueno, fantástico, muy bien. Eh, Dylan, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, profe. Si yo le digo el reino de Dios, ¿qué se imagina usted? Puede decir algo diferente a lo que dijeron las chicas, ¿no? Yo imagino un estado de
1: felicidad, pero, pues, La persona que nosotros amamos y nos sentimos amados a su bebé.
0: Bien, fíjense que muy bien, excelente, Dylan. Fíjense que lo que dice Dylan... Ya cambia, porque dijeron un lugar y Dylan dijo un estado. O sea, yo pregunté recién cómo estás cansado, me dijeron. Y yo podría decir cómo estás angustiado. No es lo mismo un lugar que un estado. Son cosas diferentes. ¿Dónde estás vos ahora? Estoy en casa, en la casa de mi tío. Es un lugar físico. Ahora, un estado es un sentimiento ¿Sí? Son cosas diferentes. Una cosa es un lugar donde yo estoy, me estoy, estoy sentado, y otra cosa es cómo yo me siento. ¿Se entiende? Eso es importante tenerlo muy, pero muy en cuenta. Diego Ross, ¿cómo le va, maestro? Buen día. Hola, Para usted, ¿el reino de Dios es un lugar o es un estado...? aviones, todo bien, ¿qué pasaría si nosotros dijésemos que fuese, que fuese un lugar? Y ¿qué preguntas saltarían sea... a la vista, digamos? o sea,
2: se podría ver porque tendría que ser un lugar físico
0: bien, se podría ver ¿y la ciencia me podría haber descubierto? Mm. si fuese un lugar, por ejemplo sí Bien, claro, por supuesto, Va, ah, lo ve, lo descubrís, le saca foto fotos, lo estudias, por supuesto, muy bien, excelente. Eh, y acá la cuestión es que muchos de nosotros tenemos en cuenta que a veces, o pensamos que a veces, que el reino de Dios es un castillito en el cielo. Pero como acá nosotros en catequesis lo que hacemos es muchas veces eh, eh, desmitificar la cuestión, tenemos que afirmar que el reino de Dios no es un lugar, anotar esto, sino que es un estado. O sea, una forma de sentirse, una forma de estar. ¿Cómo estás? Feliz. Es un estado. Estoy feliz. ¿Cómo estás? Triste. Estoy triste. Es un estado. ¿Sí? Ahora... Evidentemente el reino de Dios es un estado de plenitud, dijeron recién, lugar donde hay felicidad, lugar donde hay plenitud. Y esto es así. Es un lugar donde uno se siente más que bien, muy bien, re bien, ATR, de lo mejor que se puede estar. Ahora, si el reino de Dios no es un lugar, Lautaro Verde, buen día. Si el reino de Dios no es un lugar, Lautaro Verde, buen día. ¿Me escucha, Lautaro? Sí, se sí, escucha. Sí, sí. Bien, me escuchó, Lautaro. Si el reino de Dios no es un lugar, ¿el infierno es un lugar o es un estado? También. Si
1: el reino de Dios es un estado,
0: el infierno también tiene que ser lo mismo. Bien, excelente. Si el reino de Dios no es un lugar, el infierno no es un lugar. Entonces no se puede quemar nadie. Nadie se quema. Fíjense, la, la vez pasada que yo compartí esa imagen, que estaba el chico ese que dice, si yo no tengo cuerpo, ¿cómo me voy a quemar? Entonces el, el diablo le dice, no, quédate cagado porque si no nos echan a todos. Bueno, eh, la, la imagen sarcásticamente apunta hacia el hecho de criticar que el infierno no es un lugar, es un estado. Diferencia entre estos estados. El reino de Dios es un estado de amor total. Anotar esto, ¿no? Es un estado de comunión total, de encuentro, de complemento. Ahora, el infierno es el estado de la soledad absoluta. Es el opuesto. Daniel Volpe. Buen día, maestro. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola, profe. Buen día. Buenos días, muy bien. Presentándose en, 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 en puerta. Eh, Daniel, ¿quién se va al infierno? ¿Qué, profe? ¿Quién se va al infierno? Personas que cometen pecados. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Martina, ¿quién se va al infierno? Eh, yo creo que una persona que eh, comete pecados no va al infierno, porque si no, todos tendríamos que ir al infierno. Eh, pero eh, creo que una persona que va, que va al infierno, por así
1: decirlo, es una persona que no sabe valorar, porque la persona que puede llegar a ser no quiere cambiar y por eso se está en este estado que sería como que
0: en el, infierno. No se está en el infierno. Muy bien, Martina. Próxima teóloga, Martina. Muy bien, Martina. ...siga así que usted va a ser una gran teóloga. Otra gran teóloga, Camila. ¿Quién va al infierno, Camila? Eh, para al infierno los que pecan y no se arrepienten de sus pecados. ¿O no los bien, excelente. Las personas que no se arrepienten de sus pecados o no lo reconocen va en la misma línea de Martina ¿eh? de lo que dice entonces fíjense el problema de si pecar o no pecar nos lleva al infierno estaremos todos haciéndonos un picnic en el infierno llevamos un par de chorizos y ya que hay fuego de sobra nos metemos hacemos un de ¿por qué tiro esto? guarda con guarda esto porque esto es claro esto es importante digo a ver todos pecamos. Estamos acá hasta yo Vamos todos acá. Todos pecamos. ¿Sí? Esto es muy importante. Suponiendo que todos nos vamos al infierno porque pecamos. Suponiendo que todos nos, no, no nos arrepentimos. Nos pinta el no arrepentimiento. La no arrepentición. Pintó la no arrepentición. Nos vamos todos al infierno. Mateo, Benjamín italiano. ¿Es posible que todos nos vayamos juntito así, nos subimos todos al mismo bond y nos vayamos todos juntito al infierno o no? Y no sé, no Yo digo que, que sí, nos pinto, nos pinto nos todos juntos, ninguno, ninguno, no, no nos quedamos de repente y vamos todos. ¿Pintó fiesta a modo diablo ahí? ¿Vamos todos juntos así como si fuese.? ¿O eso ya es una contradicción de lo que significa la palabra infierno? Que es soledad absoluta. Benjamín González, ¿no es una contradicción esto? Eh, digamos que sí, porque
2: si es un estado de soledad, no se podría estar con nadie, y tampoco podría haber como decir fiesta ni nada de eso
0: es un estado de soledad absoluta entonces decir que todos nos vamos, juntos en, el infierno, eh, vamos todos juntos en el infierno es una contradicción en sí misma porque el estado de infierno es el estado de soledad absoluta o sea, ¿qué es lo que dice la palabra infierno? que yo no quiero la comunión que yo no quiero compartir con otros rechazo compartir con otros y con Dios explícitamente lo rechazo y decido irme solo, cortarme solo. Se cortó solo. ¿Viste? Se cortó solo. Pero no se cortó solo con otros. <risa> o sea, no es que armó una fiesta paralela. Sino que se armó su propia fiesta en soledad. Entonces, eso en realidad es el infierno. Un lugar de soledad absoluta. E impresionante. Emiliano Massa. ¿Quién decide ese lugar de soledad absoluta? ¿Quién decide el que se va ahí o el que no se va ahí?
2: Diablo.
0: ¿Eh? Diablo. ¿El diablo decide si, 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 si nosotros nos vamos ahí o no, Agustina? Eh, para mí es Jesús, o sea, Dios. Sí. O sea que si al Barba le, le pintó un mal día... Se levantó con lo, lo, los pelos dados vuelta y dijo: No, no, Agustín, ya me canso.
1: Bueno, vos
0: mi opinión. Diga la opinión,
1: Para mí, nosotros decimos: eh, sigamos el infierno o el cielo, porque, por decirlo así, nosotros decimos:
2: nosotros hacemos
1: lo que O sea, nosotros, nosotros tomamos la decisión de hacer lo que hacemos. Como si yo voy a robar un banco, ponele. Eso sería algo malo y sería como un pecado. Nosotros sea, tomamos nuestras decisiones.
0: Bien. No, no. Excelente. Martina. Se sí, me olvidó. Se le fue. Pero ¿y ¿por dónde iba la idea? lo puedo decir, profe, después. Mateo, dale. Es un altaro que sigue sí
1: elegimos nosotros, porque eh,
2: como habías dicho en clases Dios no nos ama tanto que nos dio la posibilidad de elegir si estar con Él o no. Y bueno, los que van al son los que deciden
1: seguir por su lado y no aceptar a Dios en su
0: vida. Bien, excelente. Fíjense, vamos a leer una lectura bíblica que es muy importante: Mateo 25, versículo 31. Mateo 25, para anotarlo y después si, si lo quieren leer en casa, versículo 31. ¿Tenés la Biblia ahí, Cami y Mauro? ¿La tenés ahí, hermano? ¿Querés leerla? Mateo 25, versículo 31. Mateo 25, versículo 31. En adelante, yo te paro después. Ok. ¿Empezó? Arranque
2: El juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y él separará a unos de, de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá a aquellas a su derecha y estos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que tengan su derecha, vengan benditos de mi padre y reciban la herencia, el reino de Dios, Punto. que le fue preparado desde el comienzo del mundo.
0: Punto, fíjense, acá tenemos a un Jesús que viene post tiempo y parece que viene como rey y dice que va a separar a unos de otros, los cabritos de las ovejas, o sea, a la gente mala y a la gente buena. Y a la gente buena, entre comillas, le dice, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino prometido. O sea, está hablando de reciban o entren a compartir el amor de Dios. Ahora, la gran pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿quién entra y quién decide que entra? Parece que acá viene un rey y la primera impresión que nos da es que viene como a juzgar. No, parece un juez, no, vino el superior tribunal de justicia a juzgar nuestros comportamientos dale, ahí Camila
2: eh, y reciben en herencia el reino de Dios que les fue preparado desde el comienzo del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber estaba de paso y me alojaron desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron preso y me vinieron a ver los justos responderán Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber, cuando te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo, opreso y fuimos a verte, el rey les responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo.
0: Punto. Luego... ¿Quién entra en el reino de Dios? Voy a cambiar la pregunta. ¿Quién entra en la lógica del reino de Dios? ¿Bruno? ¿Paz Ramal? ¿Quién entra en la lógica del reino de Dios? ¿Se le escucha? Se le escucha muy bien.
1: Eh, yo tengo una razón que... ...con la lluvia que de... De no
0: pecar, de no hacer esas personas no pueden entrar en el reino de Dios. Bien, Anto Margara, respondiendo con el texto bíblico que acabamos de leer, ¿quién entra en el reino de Dios?
1: Eh, entra en el reino de Dios porque fueron buenos con otras personas.
0: Sería... ¿Y quién decide quién entra con el, en el reino de Dios
1: nosotros mismos porque nosotros decimos si ayudar a una persona o dejarla ahí
0: el rey que viene a juzgar ¿con quién se identifica? te lo leo de nuevo te lo leo de nuevo les aseguro que cada vez que hicieron esto con uno de mis hermanos más pobres conmigo lo hicieron ¿Con quién se identifica el rey?
1: Con los. Sería como con los vagabundos, con los que no tienen
0: nada. Ahí está. Entonces, les aseguro que cada vez que lo hicieron con esos que estaban crucificados, no crucificados de crucificados, sino sufriendo, clavados en el sufrimiento, cada vez que ayudaron a los que estaban clavados en el sufrimiento, traspasados por el sufrimiento, conmigo lo hicieron. ¿Sí, Camila? Ah. Bien, entonces retomamos de nuevo. Jesús se identifica con los pobres, con los que han sido clavados en la cruz. ¿Y quiénes entraron en la lógica del reino de Dios? Aquellos que han sabido identificarse. Aquellos que han sabido o que buscan sacar y bajar de la cruz a otros o sea aliviarles el sufrimiento sacarlo del sufrimiento no me puedo esta parte me acabo de ¿quiénes son los que entran en el reino de Dios? aquellos que buscan sacar del sufrimiento pero no es que entran porque alguien decide quién entra y quién no entra entran porque ellos mismos han decidido entrar en la lógica, o sea, entrar en esa manera de pensar. De pensar. Por eso entran en el reino de Dios. Y acá hay algo interesante, Dios se identifica con el sencillo, con el humilde. Dios es un Dios de los que sufren. Interesante esto, ¿no? Dios es un Dios de los que sufren, de los que no están bien. Y a partir de ahí va a intentar sacarlos de ese sufrimiento. Dios es un Dios de los desvalidos, de los sin techo, de los que verdaderamente necesitan una mano entonces acá no hay alguien que viene y juzga quién entra al reino de Dios ni quién no entra al reino de Dios uno decide dejarse amar por Dios y entrar en la lógica del amor de Dios ¿por qué? porque acá va la definición exacta ¿qué es el reino de Dios? no es un lugar es el amor de Dios en nuestra vida bueno, bueno no es un lugar no es un castillito en el cielo, es Dios presente en nuestra vida a través de su amor. Eso es el reino de Dios. Y cada vez que amamos a otros y cada vez que los sacamos de un sufrimiento, estamos haciendo presente a Dios mismo y por ende estamos haciendo presente al reino de Dios. Eso es el reino de Dios. El amor de Muy Dios bueno, en nuestra vida. ¿Sí, Benjamín? No, nada, profe. Entonces, es el amor de Dios puesto y hecho presente en nuestra vida. Nosotros vimos, ¿se acuerdan? La película Milagros del Cielo. Para referirnos a lo que era un milagro. Ahora, fíjense, en la película había como pequeños gestos de los de los protagonistas hacia la familia y eso es lo que nosotros podríamos decir que estuvo ahí el reino de Dios en personas que supieron frente al sufrimiento, ser capaces de aliviar el sufrimiento ser capaces de transformar la vida fíjense, algo muy interesante el reino de Dios no es sentimiento de pena uh, me dio pena mira cómo está, pobrecito no, 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 es acción concreta me dio lástima, pero trato de cambiarle la situación. Trato de sacarlo de esa situación. Y cuando lo hago, estoy haciendo a Dios presente y al reino de Dios presente en medio de entre ellos. Por eso lo que Jesús dice no es una locura. ¿Qué es lo que dice Jesús? El reino de Dios ya está entre nosotros. Nosotros ya hoy, desde hoy, podemos vivir en el cielo. No es que nos vamos a morir. Ah, bueno, se si murió va al cielo. No. Hoy se puede vivir en el cielo, hoy se puede entrar en el reino de Dios, en la lógica del reino de Dios. O al revés, hoy se puede entrar en la lógica del infierno. Fíjense, el infierno todo el mundo piensa que es un lugar de castigo, ¿no? Ahora, el infierno no es lugar de castigo. El infierno es el lugar de la misericordia de Dios. ¿Cómo? Porque Dios, sabiendo que nosotros no queremos compartir con él su amor, nos destina a un lugar aparte, solos, pero a un lugar aparte, antes que aniquilarnos. Haces una fiesta, eh, invitas a mucha gente, a ver gente que te dice no, no Ahora en vez de Dios enojarse con esa gente que no quiere ir y bloquearla de Instagram, de Whatsapp, en vez de bloquearte cuando vos te morís, lo que hace es armarte un lugar aparte para que vos estés solo y no estés con él. Eso es un acto de amor muy grande.
1: Como yo ahora lo relaciono como cuando viste si que tenés un ex eh, no, cuando salís con alguien y lo dejas para, ser, eh, para que esa otra persona sea feliz. Yo lo interpreto así.
0: ¿Cómo, Martín? No te escuché. Volví a repetirlo. De,
1: de que, por ejemplo, vos estás en una relación y vos te das cuenta que hay algo que está mal, que no es sano. Entonces yo, eh, tipo, yo lo veo desde ese lado de que, por ejemplo, Dios es la persona que deja ir a la otra persona para que sea feliz, por así decirlo, en su espacio.
0: Por supuesto. Porque, fíjense, el amor de Dios. Y nuestro, nuestro amor no es una cuestión posesiva. Fíjense, el amor no es posesivo. No es retensivo. No es una cuestión de retención. Porque un, un, un amor retensivo es un amor cosificante. Esto es mío. Y si es mío, no es de nadie más. Y aparecen los celos. ¡Tarán! ¿Por qué te fuiste con él? ¿Por qué hiciste esto? Cuando suelen aparecer esos reclamos dan a entender que el otro te estaba tomando como una cosa suya y como es cosa suya no se comparte él es si se comparte no se comparte con alguien ahora Dios no nos toma a nosotros como una cosa como un títere creado un muñequito creado que es simplemente de él y para él Dios nos deja en libertad si lo queremos querer o no le encantaríamos que estemos con él porque sabe que nos va a hacer bien además no es cuestión de celos. Ah, si no está conmigo, no está con nadie. No, no, no. No es una cuestión de celos. Pero si no lo queremos, Dios arma otro lugar aparte para que vos estés solo. El infierno es eso. No es el lugar del fuego. No, no, no. no por el estilo. Por eso la imagen es sarcástica. La imagen que presentamos la otra vez es sarcástica y nos habla de esto. De que no es que fuego no Son estados. Es el estado de la soledad absoluta volviendo de nuevo al tema de las preguntitas ¿dónde está el reino de Dios? cada vez que hay un gesto de amor concreto por lo tanto, fíjense en la número 2 el reino de Dios no está en el cielo no está en el universo eh, ¿por qué? porque Dios, Dios no es físico Dios es espíritu y estar con él, podemos estar acá con él pero en otro estado fuera cuando nos morimos con él de otra manera, no en la realidad física. ¿Mm? Entonces, está acá Dios con nosotros, nos acompaña, pero una vez que morimos y deseamos querer estar con él, vamos a estar con él de otra manera. Fíjense que nosotros por ahí, las abuelas nos dicen, recemos por las almas del purgatorio, ¿no? estábamos por los almas del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? No es un lugar en donde Dios nos castiga para aprender. No, es un lugar que yo en vez de purgatorio lo llamaría amatorio. Porque es el lugar en donde... Sí, Valentín, tal. El
2: purgatorio, por lo que el refuerzo era cuando las, las almas que han cometido pecados se arrepientan de lo que han hecho... Y se los envía al purgatorio.
0: Bien, como un lugar muy bien valentín, excelente, como un bien, lugar de, intermedio, el sí. Donde
2: se purifica el alma, ¿no? Para entrar al reino de Dios.
0: Bien, bien, muy bien, excelente. Ahí lo que fueron aportando muy bien. No solamente donde se purifica, sino donde Dios nos vuelve a enseñar a amar. Es decir, Emiliano Massa mañana tenés un casamiento. Si vos vas al casamiento, o a un 15, vestido de fútbol, Short, botines, camiseta por supuesto de verano, no de otro. Es la que te hace jugar bien, por supuesto. Y vas vestido de fútbol, vas a entrar y posiblemente sí, pero te van a entrar a mirar como diciendo no igual te va a decir no, mira pa, así no. Entonces, ¿qué es el purgatorio? Es una casita al lado de la fiesta, en la cual el guardia te dice, mirá, flaco, ahí tenés una casa, tenés un baño ahí, veate un baño, al otro lado tenés una, una maquilladora oficial, tenés una ropa, un vestuario, otra pieza llena de trajes, de zapatos, de camisas, elegí la que más te guste, anda la maquilladora y después venía y entra eso es el purgatorio el lugar donde Dios nos vuelve a enseñar a amar porque a lo mejor se nos pasó eso acá en la vida pero es el lugar donde Dios nos enseña a amar pero no es que le decimos no, no quiero entrar a la fiesta yo quiero entrar a la fiesta pero a lo mejor no llegué bien preparado para la fiesta llegué con ropa sucia llegué de, no de una buena manera entonces Dios arma otra pieza más como para que aprendas a amar para que puedas entrar y ames en su presencia ahora, cosa diferente es si vos llegas y le decís no, yo no quiero no no quiero no, no quiero estar acá. difícil, ¿no? difícil porque es como para los dulceros un chocolate goffler para los saladeros no sé si así, ¿no? para los saladeros unas papitas lays. difícil no entrar en el amor de Dios y que no te guste si uno prueba el amor de Dios y le va a gustar, y no va, no va a dejar, entonces difícil, pero suele ocurrir, ¿Mm? entonces eso es importante tenerlo en cuenta, cuando hablamos de cielo, nosotros, número 3, cuando hablamos de cielo, hablamos como de un, no de un lugar, sino de un estado, el estado de amor absoluto, Fíjense, ¿qué significa la palabra enamorado o enamorada? Alejo Crespillo. ¿Qué significa la palabra enamorado? Alejo. Ahí está, muy bien. ¿Cómo? Bien, ¿qué significa la palabra enamorado? No te escuché, Alejo, ¿eh?
1: Lo no puedo decir, profe. A ver, Lautaro. Para mí es un, un sentimiento que siente a través de otra persona y que nos gusta, que nos gusta su apariencia, por ejemplo.
0: Bien. La palabra etimológicamente enamorado significa enamorado. O sea, en la capacidad de dar amor entonces entrar al en reino de Dios es en esa capacidad de amor y cielo es compartir el amor con Dios y con otros por supuesto es dar y recibir amor ¿Mm? es muy importante tenerlo en cuenta eso otra cuestión importante no vamos a llegar a ver la historia del reino de Dios no vamos a llegar a eso ¿quién es Agus? ¿Quiénes forman parte del reino de Dios? O sea, ¿Quién puede entrar en el reino de Dios?
1: Los que ayudan a las personas que demuestran amor.
0: ¿Un chino, por ejemplo, puede entrar en el reino de Dios? Sí. Bien, excelente, muy bien, fantástico. Camila, ¿un, un ateo puede entrar en la lógica del reino de Dios? ¿Puede ser parte del reino de Dios un ateo?
2: Eh, creo que si él termina, o sea, antes de terminar su vida, fue buena persona y todo. Y no sé, porque Dios nos ama a todos, pero igual no importa en qué creamos. Entonces, no, como que tiene que creer para entrar, pero tiene la posibilidad. O sea, si al final de su vida decide creer en Dios los últimos dos días, puede.
0: ¿Y si no cree pero, en Dios?
2: No sé. No sé. O sea, Dios nos ama a todos. Y. Poder puede, pero si no cree. ¿Cómo va a saber qué está haciendo? No sé.
0: Esto es interesante, porque una cosa es creer en Dios. Martina, dale.
2: Es una persona que no cree en Dios,
1: entonces no podría entrar al reino de Dios porque no cree en él. Y ni siquiera darle demonios, porque es como. Sería
0: una
1: cosa muy rara, ¿verdad? ¿no? Creo que no.
0: Es muy inteligente Martín, es muy inteligente lo que decís.
1: Piñón, profe?
0: Da, diga, Abril, diga.
1: Para mí como que él eh, acepta, o sea, como que invita a todas las personas a ser parte de su reino, pero está cada uno si aceptar esa decisión o no.
0: Es inteligente lo que dijo, muy inteligente lo que dijo Martín. una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Son cosas diferentes totalmente diferentes eh, ellos se quedaron como ¿qué es eso? ¿qué significa eso? <risa> no, para, para, ¿qué onda? ¿cómo, cómo es eso? Eh, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios Juliana Batelo, ¿cómo le va? buenos días ¿qué diferencia hay entre creer en Dios y creerle a Dios? Juliana Batelo muy bien ¿Qué significa creer en Dios y creerle a Dios? Andá pensando en la preguntita, Juli, ¿Qué pasó con Joaquín Cheble. Joaquín, buenos días. Pensá la preguntita, Juliana, ¿no? Pensála para escribirme ahí en, en privado, pensá la preguntita. Eh, ¿Qué significa creer en Dios y qué significa creerle a Dios? Para mí, creer en Dios es tener fe. Y creerla en Dios es eh, creer, tener fe en que lo que dice es verdad. Bien, por ejemplo, el diablo cree en Dios.
2: Pero el
1: diablo
0: no, no, no sé si es algo físico o sea. No, no es físico, que... pero no, 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 digamos, no, no, es, no hace falta que sea físico, lo conoce muy bien, pero cree pero en Dios. Que... El diablo. Podés decir, no sé. ¿Puedes no. eh? decir algo, profe? No, para vos no, Joaquín. Para, para, Juliana. Tenés que escribir la respuesta, Juliana, acordate. Eh, sí, Mateo, después voy con Cami.
2: Porque, sé, o sea, creer en Dios es saber que existe. Y creerle a Dios es. Eh, saber que lo que dice es verdad y por lo tanto vos crees entonces, el diablo sabe que Dios existe, entonces el diablo cree en Dios ¿Camila? Y a veces lo mismo que Mateo, que el diablo cree en Dios pero como que no le cree a Dios
0: bien, excelente una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios, yo creo que ustedes existen claro, pues lo estoy viendo puede que ustedes sean un holograma detrás de la, de la pantalla pero los estoy viendo, yo les creo que estoy viendo Ahora es diferente de decir, o, o creo en el profe, sí porque lo veo, qué sé yo. Ahora es diferente de decirle, le creo al profe lo que me dice. Porque creerle a alguien se implica una relación. <coughs> y Fíjense, en el caso de la gente que no conoce a Dios, puede entrar en la lógica del reino de Dios, aunque no lo conozca Dios, porque ha conocido el amor. El Papa en Fratelli te dice, a veces los no creyentes son más cristianos que los creyentes. A veces los no creyentes son más cristianos que los creyentes. ¿Qué significa esto? Que a veces los que no creen se comportan y trabajan por el reino de Dios mejor que los que creen. Entonces nos está queriendo decir algo eso. Que los que, le, que los que creen en Dios en realidad no le creen a Dios porque no tienen una relación con Dios. Es una ensalada mixta ahí. ¿Se entendió, Benjo, o no se entendió? Te veo ahí con cara de no entendí nada. Sí, si, si,
1: pero lo Después, repetimos:
0: Los ateos posiblemente no conozcan a Dios pero eso no significa que entren en la lógica del amor y del reino de Dios, que se sacrifiquen por otros, que hagan bien a otros. Y muchas veces los católicos van a misa, cumplen todo, pero les importa un comino el que está al lado. No dan pan al hambriento, no dan agua al sediento. Entonces la pregunta es ahí, ¿quién es creyente? ¿Quién es el que ha conocido el amor? ¿Quién es el que lo pone en práctica? Fíjense, ¿cuál es el criterio de quién entra al reino de Dios o de quién no entra al reino de Dios? ¿Que sea católico? No. ¿Que sea musulmán? No. ¿Que sea homosexual? No. ¿Que sea transexual? No. ¿Que sea ateo? ¿cuál es la visa de entrada que haya ayudado y que se haya identificado con el que menos tiene? Entonces por ahí nos quedamos muy, a ver, este es homosexual, este no es homosexual, la iglesia, y nos estamos olvidando lo más importante, que es el reino de Dios. Es importante tenerlo en cuenta eso, ¿no? ¿Cuál es la visa de entrada? ¿Cuál es la carta de entrada? ¿Cuál es el trágico en el que hay que ir? ¿Ser católico? No. ¿Ser evangélico? No. ¿Ser testigo de Dios Jehová? No. ¿Ser hindú? No. ¿Ser homosexual? No. ¿Ser heterosexual? No. ¿Ser bisexual? No. ¿Cuál es la carta de entrada? Entregarse por otro. Dar amor. Sí, Martina, ¿querías decir algo?
1: Eh, no, no, no era algo tan importante, entonces como que no, por eso.
0: No importa, no importa, diga, diga, diga. No,
1: porque tipo quería decir que eh, cuando una persona ayuda a la otra, está su amor y eso es lo que, que Dios quiere que hagamos, porque era que eh, Dios nos había creado por amor para amar, y bueno, por eso lo interpreté así quería
0: decirlo, no sé. Muy bien, Martina, se está acordando del primer año. La creación de Dios, cuando Dios nos crea, Varón y mujer nos crea por amor y para amar. ¿No? El amor nos crea por amor y para amar. Eso es muy importante que no se lee. Entonces, ¿quién forma? Cualquiera puede formar amor de Dios, siempre y cuando haga esto, ¿no? Eh, ¿Cuándo viene el reino de Dios? A ver quién responde esa. Ya con esto nos vamos. ¿Cuándo viene el reino de Dios?
2: Ya está, cuando nacemos.
0: Dios. Ahí va, cuando nacemos. A ver, a ver Camila, sí. Eh, si
2: el reino de Dios es el amor de Dios manifestado en nuestra vida, entonces ya está acá. Bien. Una vez que se manifiesta el amor de Dios, eh, está
0: como viniendo de nuevo el reino de Dios. Bien, el reino de Dios ya está acá. Y eso es lo que se cansa de decir el judío, el galileo llamado Yeshua en su época se harta de decir eso y los evangelistas han recordado que se cansó de decir eso el reino de Dios está acá el reino de Dios se parece a es como a, a. el reino de Dios tiene eh, parecido con uno agarra los evangelios y cada dos por tres sale el reino de Dios se parece a el reino de Dios se parece a otra cosa. Fue el tema central de Jesús en la predicación. Cada vez por tres va a misa y escucha, el reino de Dios se parece a... ¿Y qué hace Jesús? Pone imágenes concretas de la vida sencilla para que uno capte qué es central en la lógica del reino de Dios. Vamos a ir en la Biblia por azar. El reino de Dios se parece a un hacendado. En... Y empieza, pa, 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 pa. pa. El reino de Dios se parece eh, a un hombre que pa pa pa, 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 y así, y se cansa. ¿Qué está queriendo hacer con esas famosas parábolas? Dar a entender cuál es la lógica del reino de Dios. Que en último término, en síntesis, en una palabra es amor. Traducido en obras concretas después uno tendrá que sacarle dismenuzarle qué quiere decir en cada parábola pero traducido y en global significa eso ¿no? entonces para Jesús el reino de Dios ya está ahora, almita jorquera ¿está completamente o le falta algo?
1: ¿cómo profe puede repetir que no escuché?
0: La, el reino de Dios ¿está completamente acá o le falta algo?
1: O sea, porque si el reino de Dios es el amor de Dios y vos podés dar y sí, entonces sí está acá, pero también puede ser que haya como, no no sé, como que se divida no y eh, cuando vos, qué sé yo, morís, hay otra parte, qué sé yo, no, no sé cómo explicarlo.
0: Bueno, bien, Victoria Carrión, muy bien, Victoria Carrión. ¿Le parece que el reino de Dios está completamente acá o que le falta algo? Ni idea, la verdad. Me gustó. Sí. Vicky. Muy,
1: muy expresativa. Sí. No sé, yo creo que como... El reino de Dios, digamos, es como amor. Es como... Amor, solidaridad y bueno, entonces eh, yo, yo creo que, que sí que está presente.
0: Bien, ahora en nuestra vida y en la sociedad, ¿todo es amor? No. ¿O hay Porque también hay odio? Persona buena y persona mala también. Bien, entonces está completamente.
1: Ah, no, yo creí que iba a decir que se dividiendo que hay amor por un lado y.
0: Cuando y está al otro lado, ¿no? no está, así. está completamente acá o no? Eh, no. Bien, excelente Vicky, Todavía no. La, no, todas las personas dan amor y mm. creen en
1: Dios y todo
0: eso. Bien, excelente Vicky, no, no está completamente El reino de Dios no está completamente acá. Algún día Dios va a transformar toda la realidad y va a estar completamente y vamos a ser todos uno en él. Pero actualmente no, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar por el reino de Dios. Guarda y termino con esto, trabajar por el reino de Dios no significa que nosotros pongamos nuestro propio de esfuerzo, sino que significa que primero nos tenemos que dejar amar por él para poder amar a otros. Esto que nos han metido muchas veces en la cabeza, y para aquellos que acompañan en catequesis, a cambiar el chip, porque ustedes son los que, los que están y los que van a seguir a cambiar el chip con esto, que no es que yo me porto bien para llegar al cielo anotar no es que yo me porto bien para llegar al cielo o al reino de Dios es al revés yo primero estoy en el reino de Dios y después me puedo portar bien porque de lo contrario es un esfuerzo mío es como que yo gané la maratón entonces recibo el premio y la pregunta es ¿quién, ¿quién fue el crack ahí? sos vos yo, yo, yo yo ahora el que tiene al revés vos podés hacer buenas obras vos te podés identificar con el otro porque antes te dejaste identificar por Dios porque, traducido en criollo porque antes te dejaste amar por Dios es diferente Pórtate bien porque así vas a llegar al cielo. Complicado eso, ¿no? Porque ahí el centro soy yo. Y el centro del esfuerzo soy yo. Y acá la cuestión no es lo que yo hago, sino acá la cuestión es si yo me dejo amar por el que me hace bien. Si yo me dejo amar por el que me hace bien, si yo tengo encuentro con aquel que me ama, después voy a poder amar a los demás sí, por supuesto hay un esfuerzo propio sí pero no es que yo me porto bien, me porto bien, me porto bien para llegar al reino de Dios No, porque primero, el reino, primero no es que es una cosa volando primero está acá y después no es que yo con mi sola fuerza hago presente la porque me puedo cansar también entonces para cuando ustedes después tengan que, que pasar esto a otro ¿Qué es lo que hay que picarse eso? No en portarse bien, sino en rezar. Porque es la nafta. Es el power. Es el gateway para seguir jugando el partido. Sin eso, no puedo. Leo la última parte del Evangelio y nos vamos. Entonces, él les dijo, «Apártense de mí y vayan al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber». Era emigrante y no me recibieron. Estaba desnudo y no me vistieron. Estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. Ellos le dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, emigrante o desnudo, enfermo o encarcelado y no te socorrimos? Él les responderá, cada vez que no lo hicieron con uno de los más pequeños, no lo hicieron conmigo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús que el Señor nos ayude y, y nos enseñe a poder eh, descubrir qué es lo que les ayuda a los otros a poder fijarnos en los otros y, que nos ayude también a poder hacernos un espacio de encontrarnos con Él de estar con Él eh, para así poder ayudar a los otros para así poder ver en casa entre mis amigos, entre mis hermanos quién necesita de mi ayuda quién está atravesando un mal momento Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, amén. Que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios, que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. María Reina ruega por nosotros. Mis queridos, dudas, consultas, preguntas. Ah, me escriben, yo hoy estaré devolviendo las respuestas. Vale, ya me han escrito por el chat. Hoy me estaré sentando a escribirles, a contestarles. ¿ah? Eh, bueno, linda semana.